0: além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Samuel, capítulos 11 e 12, além do Salmo 54, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje! 1 Samuel, capítulos 11 e 12 Naás, o Amonita, pôs-se em campanha e combateu contra Jabes, em Galaad. Os habitantes de Jabes disseram-lhe, Façamos aliança e nós te serviremos. Mas Naás, o Amonita, respondeu-lhes, só farei aliança convosco com a condição de vos furar a todos o olho direito, para impor assim um opróbio a todo Israel. Concede-nos sete dias, disseram-lhe os anciãos de Jabes, para que enviemos mensageiros por toda a terra de Israel. Se não houver quem nos ajude, nos entregaremos a ti. Foram os mensageiros a Gabaá, cidade de Saul, e contaram isso ao povo, e todo o povo pôs-se a chorar em alta voz. Saul voltava então do campo, atrás dos seus bois. Que tem o povo para chorar dessa forma, disse ele, e referiram-lhe as palavras dos habitantes de Jabes. Ouvindo isso, o Espírito do Senhor apoderou-se de Saul, e ele encolerizou se tomando uma junta de bois, fê-la em pedaços, e mandou-os por mão de mensageiros por todo o território de Israel, com este aviso. Assim será feito aos bois de todo aquele que se não puser em campanha com Saul e Samuel. O terror do Senhor apoderou-se do povo, e este pôs-se em marcha como um só homem. Saúl passou em revista em Bezeque. Havia trezentos mil homens de Israel e trinta mil de Judá. Disseram os mensageiros que tinham vindo. Dizer aos habitantes de Jabes, em Galaad, que amanhã, quando o sol estiver na força do seu calor, serão socorridos. Voltando, deram os mensageiros essa notícia aos habitantes de Jabes, que se alegraram. Esses disseram aos amonitas. Amanhã nos renderemos a vós e fareis de nós o que vos parecer melhor. No dia seguinte, Saúl dividiu o povo em três partes. Penetraram ao raiar do dia no acampamento inimigo e feriram os amonitas, até que chegou o grande calor do dia. Aqueles que escaparam foram dispersos, de tal sorte que não ficaram dois deles juntos. O povo disse a Samuel, Quem é que disse, Saul não reinará sobre nós? Dai-nos esses homens, para que os matemos. Porém, Saul respondeu, Hoje não se matará ninguém, porque é o dia em que o Senhor libertou Israel. Samuel disse ao povo, Vamos a Gálgala, e renovemos ali a realeza. Partiu, pois, todo o povo para Gálgala, para ali confirmar Saul, em presença do Senhor, no seu título de rei, e oferecer naquele lugar sacrifícios de ações de graças. E Saul, com todos os israelitas, alegraram-se grandemente. Samuel disse a todo Israel: Obedeci a vossa voz em tudo o que me pedistes, e estabeleci um rei sobre vós. Agora tendes o rei que vos governará adoravante. Quanto a mim, estou velho e grisalho, e meus filhos estão no meio de vós. Estive à vossa frente desde a minha juventude até este dia. Agora, aqui me tendes? Dai testemunho de mim em presença do Senhor e do seu ungido. Tomei o boi ou o jumento de alguém? Oprimi ou prejudiquei alguém? Recebi presente de alguém para fechar os olhos ao seu proceder? Restituirei. Responderam-lhe, Tu não nos prejudicaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. Samuel replicou, o Senhor é testemunha contra vós, e também o seu ungido, de que vós não encontrastes coisa alguma nas minhas mãos. Sim, eles são testemunhas. Responderam eles. Samuel disse ao povo, É, pois, testemunha o Senhor que estabeleceu Moisés e Arão e tirou os vossos pais do Egito. Agora, apresentai-vos. Vou pleitear convosco diante do Senhor a respeito de todos os benefícios que ele vos concedeu a vós e a vossos pais. Depois que Jacó entrou no Egito, vossos pais invocaram o Senhor. E ele enviou Moisés e Arão para tirá-los do Egito e colocá-los neste lugar. Mas esqueceram-se do Senhor, seu Deus. E ele os entregou nas mãos de Císara, general do exército de Hazor, nas mãos dos filisteus e na mão do rei de Moab, os quais combateram contra eles. Depois clamaram ao Senhor, dizendo, Pecamos, porque abandonamos o Senhor para servir aos Baals e às Astartes. Agora livrai-nos das mãos de nossos inimigos, e nós vos serviremos. O Senhor enviou Geral Baal, Badã, Jefté e Samuel. Para salvar-nos das mãos dos inimigos que vos cercavam, a fim de habitar em segurança nas vossas casas. Mas quando viste nas, rei dos Amonitas, marchar contra vós, disseste-me: Não, um rei nos governará, quando o Senhor, nosso Deus, era o vosso rei. Eis, pois, o rei que escolheste e pedistes. -se. O Senhor estabeleceu-o sobre vós. Esteja em vós o temor ao Senhor, para os servirdes e obedecerdes a sua voz, e não vos rebelardes contra as suas vontades. Que vós sejais, vós e o vosso rei, dóceis ao Senhor, vosso Deus. Mas se não ouvirdes a sua voz, e vos revoltardes contra as suas ordens, a mão do Senhor pesará sobre vós, como pesou sobre vossos pais. Agora, ficai ainda um pouco aqui, para assistirdes ao prodígio que o Senhor vai realizar aos vossos olhos. Não é, porventura, agora a colheita do trigo? Vou invocar o Senhor, e ele fará trovejar e chover. Compreendereis, então, que fizeste mal aos seus olhos, pedindo um rei. Samuel pôs-se em oração, e o Senhor mandou, no mesmo instante, Trovões e chuva, de modo que todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. E disseram todos a Samuel, Roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não morramos, porque a todos nossos pecados ajuntamos o mal de pedirmos um rei. Não temais, respondeu Samuel, o mal está feito. Agora não vos desvieis do Senhor e serviu de todo o vosso coração. Não vos afasteis dele para seguir de coisas vãs, que não salvam nem livram, porque são vãs. O Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque foi do seu agrado fazer de vós uma nação. Longe de mim também esse pecado contra o Senhor de cessar de orar por vós. Eu vos mostrarei o caminho bom e reto. Temei, pois, ao Senhor e serviu, em verdade, e de todo o vosso coração, considerando as maravilhas que Ele fez por vós. Se, porém, fizerdes o mal, perecereis vós e o vosso Rei. Salmo 54 da Bíblia Ave Maria ao mestre de canto, com instrumentos de corda, Hino de Davi: Prestai ouvidos, ó Deus, a minha oração. Não vos furteis à minha súplica. Escutai-me e atendei-me. Na minha angústia agito-me, não vai e vem. Perturbo-me, a voz do inimigo, sob os gritos do pecador. Eles lançam o mal contra mim e me perseguem com furor. Palpita-me no peito o coração, invade-me o pavor de morte. Apoderam-se de mim o terror e o medo, e o pavor me assalta. Digo-me então, Tivesse eu asas, como a pomba, voaria para um lugar de repouso. Iria bem longe morar no deserto. Apressado buscaria um abrigo, contra o vendaval e a tempestade. Destruí-os, Senhor, confundi-lhes as línguas, porque só vejo violência e discórdia na cidade. Dia e noite percorrem suas muralhas. No seu interior só há injustiça e opressão. graça à astúcia no seu meio, a iniquidade e a fraude não deixam suas praças. Se o ultraje viesse de um inimigo, eu teria suportado. Se a agressão partisse de quem me odeia, dele me esconderia, mas eras tu, meu companheiro, meu íntimo amigo, com quem me entretinha em doces colóquios, com quem, por entre a multidão, íamos à casa de Deus. Que a morte os colha de improviso, que eles desçam, vivos, à mansão dos mortos, porque entre eles, em suas moradas, só há perversidade. Eu, porém, bradarei a Deus, e o Senhor me livrará. Pela tarde, de manhã e ao meio-dia lamentarei e gemerei, e ele ouvirá a minha voz. Ele me dará a paz, livrando minha alma dos que me acoçam, pois numerosos são meus inimigos. O Senhor me ouvirá e os humilhará, ele que reina eternamente, porque não se emendem nem temem a Deus. Cada um deles levanta a mão contra seus amigos. Todos violam suas alianças, de semblante mais brando do que o creme. Trazem, contudo, no coração a hostilidade. Suas palavras são mais untuosas do que o óleo. Porém, na verdade, espadas afiadas. Depõe no Senhor os teus cuidados, porque ele será teu sustentáculo. Não permitirá jamais que vacile o justo. E vós, ó meu Deus, vós os precipitareis no fundo do abismo da morte. Os homens sanguinários e ardilosos não alcançarão a metade de seus dias. Quanto a mim, é em vós, Senhor, que ponho minha esperança. Muito bem, em 1 Samuel capítulo 11 vemos Saul como um grande líder real. Naás, o Amonita, inimigo de Israel, diz que os homens de Jabes têm medo dele e o servirão. Como sinal de servir a ele, um sinal de desgraça foi feito a eles, arrancando o olho direito. Percebo o quão comprometido você estaria na batalha sem o olho direito. O escudo em sua mão esquerda compromete seu lado esquerdo. O olho direito não estar mais em sua cabeça te cega para o seu lado direito. te era Naás, castrando os homens para que eles nunca pudessem se levantar contra ele. O que o céu faz... Saúl decide então ir à guerra e lutar contra Naas, o Amonita. Cada pessoa que pertence a Israel se une a Saúl, contra o desafio de Naás. Saúl mostra que ele tem capacidade de liderança e o Espírito de Deus está com ele. Por quê? No final do capítulo 11, as pessoas que lutaram naquela batalha, enquanto exaltavam a grandeza de Saúl, queriam matar todos os inimigos de Saúl. Saúl mostra uma grande quantidade de contenção e sabedoria em não apenas destruir aqueles que se opunham a ele, Saúl é um grande complexo, ele não é um herói, mas isso não significa que ele não faça coisas heróicas. Só porque Saúl morre sem o Espírito de Deus, de muitas maneiras, não significa que ele não tenha o Espírito de Deus neste momento, neste tempo, para cumprir este chamado que Deus lhe deu. No capítulo 12, temos Samuel relatando o fato de que no passado, o que foi que Deus fez? Ele levou a família de Jacó, Israel, ao Egito e eles se tornaram escravos e o povo clamou ao Senhor. E o que foi que Deus fez? Ele enviou Moisés e Arão para libertá-los. Então surgiram outros inimigos, Cícero, o rei de Azor, o rei de Moab, e o povo chamou ao Senhor e ele enviou líderes, que foram os juízes. Isto é o Senhor cuidando deles, Jéfter, Sansão e até o próprio Samuel. Aqui temos então Saul que foi ungido por Deus como rei, que pode unir o povo como rei, e Samuel está demonstrando que isso não é o que Deus quer. Deus está permitindo que você tenha um rei, Dando força ao rei, dando um papel ao rei, dando poder ao rei, mas Deus não quer isso. Isso não faz parte do plano de Deus, Deus tolera isso. Isso tudo porque há uma dureza no coração do povo. Isso é importante para nós. Lemos as escrituras e as batalhas que o povo de Israel teve e precisamos ser lembrados disso. Pensamos erroneamente que Deus quer essas batalhas. Não, eram batalhas que ele permite... Mesmo que as escrituras possam ter dito XYZ sobre a batalha e levar as pessoas a esses lugares de violência, não era o plano original de Deus. Assim como Deus está dando o Espírito Santo sobre Saul. Então isso parece o plano de Deus, mas na verdade Deus está fazendo essas coisas por causa da dureza de seus corações. Deus está fazendo isso apesar de si mesmo. Ouviremos mais tarde em Mateus 19, em um ponto onde os escribas e fariseus perguntam a Cristo sobre o divórcio. E Jesus vai lembrá-los de que o divórcio e o novo casamento não é permitido, é adultério. Então eles tentam citar Moisés para apoiar o divórcio e o novo casamento, e Jesus diz que foi por causa da dureza de seus corações que o divórcio foi permitido no passado. Descobriremos que o chamado de Deus é sempre mais alto, mas Deus às vezes nos permite ficar mais baixos. Temos que manter nossa mente, nossos corações nossos olhos ajustados nas alturas, nos perguntar qual seria o plano original de Deus. Não apenas quando se trata da Bíblia, mas Deus permitiu coisas que Ele não gostava. Em nossas vidas, todos nós tomamos as decisões erradas. E ainda, o que Deus faz? Deus não diz, você fez a escolha errada, portanto, não quero ir para onde você está indo. Nós acabamos aqui. Deus diz, ok, você fez uma escolha que é contra a minha vontade. Eu posso te enviar meu espírito agora mesmo, ainda assim. Você fez, talvez, até uma escolha permanente. Mas aqui está você agora, em um estado de vida do qual não pode sair. Isso não é a minha vontade, não é o que eu queria, mas ainda posso trabalhar com isso. Eu ainda posso te dar o meu espírito. Samuel está dizendo que mesmo que eles estejam escolhendo o que Deus não quer, Deus ainda estará com eles. Isso é muito difícil para nós, porque por um lado, se for esse o caso, vou continuar escolhendo o que eu quiser, já que Deus estará comigo de qualquer maneira. Mas por outro lado, podemos acreditar que estamos desqualificados da unção do Senhor. Estou desqualificado do Espírito do Senhor. O que não acontece porque Ele sempre está a nos mostrar a sua presença. Neste capítulo 12 de 1 Samuel, estão as pessoas indo diretamente contra o que Deus quer e ainda assim Deus vai cooperar com eles em sua dureza de coração pela grandeza de seu próprio coração, a paciência de seu próprio coração, a misericórdia ilimitada do coração do Criador. Isso será abençoado desde que o rei e o povo sejam fiéis a Deus, senão será uma catástrofe. Sim, Deus pode dar a eles o que eles pediram. Ele não quer isso, mas Ele fará. Deus ainda estará com eles. Contudo, eles não são desqualificados, mas devem saber que a partir de agora eles foram chamados para serem fiéis. Isso é tudo que a conversão é. Reconhecemos nosso ser defeituoso, reconhecemos que precisamos da graça de Deus, da ajuda de Deus. Deus nos dá a sua misericórdia e perdão. Lembre-se de João 4, a mulher adúltera. Jesus disse a ela que ela estava perdoada e que não pecasse mais não era o que Jesus queria que ela pecasse mas ele a curou e ela pode seguir em frente e não pecar mais você está perdoado, mas não peque mais não é o que eu queria, mas estou com você avante, você não está desqualificado estou presente para você porque eu posso te curar, te restaurar e vamos daqui para frente juntos esta é a mensagem do último grande discurso de Samuel todos nós temos vidas quebradas nenhum de nós é desqualificado Todos nós escolhemos coisas que Deus não queria para nós, mas Deus ainda está presente. Essa é a nossa chamada. Precisamos da graça de Deus. Precisamos orar uns pelos outros. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.